0: Jag är tillbaka efter en kortare semester och vill inleda med att gratulera den stora statsapparaten till att framgångsrikt ha drivit igenom nya förkrånglingar för folket. Eller det här, vissa, av oss, vissa av oss har väl de politiska åsikterna att vi tycker att det här är bra. Jag har såklart med mig Hannes idag och så även med mig Henrik. Vi ska börja att uppmärksamma en av de regelförändringar som trätt i kraft i inspelande stund. Det här spelas in den första juli då vi har fått ett halvårsskifte och fått en drös nya lagar som vanligt i det här landet. Ingen av lagarna kommer naturligtvis ta hand om de samhällsproblem vi har men vi har fått nya roliga saker att gräva i. Och En lag som är extra intressant tycker vi har i alla fall, tar i alla fall sikte. ...på att reda ut ett samhällsproblem. Från och med nästa år så ska det bli obligatoriskt med att ha körkort för att få köra vattenskoter. Och nu den här lagstiftningsförändringen som trädde i kraft idag... ...ska då syfta till att man ska kunna börja ta de här körkorten så att man kan göra sig redo för förändringarna som trädde i kraft nästa år. Och det här är ju en fascinerande lag. Vad har ni två för erfarenhet av vattenskotrar? Alltså vattenskotrar är väldigt kul
1: att köra. Men eh, pest. Om man är i övrigt vattenbaserad så att säga. Det, det, det är skit. Varför? Det bara, det, det bara förstör. Det är aktivt människor som inte har skövet som, som åker på sådana där... De hyss ut till människor som aldrig varit på sjön tidigare och bara tänker att det är liksom. De, de åker omkring och är potentiella missiler, torpeder nästan. Så att, nej, de väsnas. De låter jävligt högt. De går orimligt fort. Massa vågor. Ja, nej, det blir det för sig inte. Små, små vågor. Ja, de, är, de är små. Men nej, det är, usch. Men de är också.
2: Det finns ju en viss risk att man kör på folk som simmar och dyker och man håller på att är i badområden där folk är i vattnet. Att man kan köra på folket enkelt och skada dem med en, med en skoter. För att man kommer så där snabbt farande och man har ingen aning om egentligen vad som finns under vattnet.
0: Ja, det stämmer ju. Men det problemet hade ju kunnat åtgärdas med på Frankrikes sättet. I Frankrike så är det förbjudet att köra vattenskoter inom x meter från stranden. Jag tror att det är 300 meter från stranden eller något sånt där. Och då Ta man ju bort det problemet.
1: Fast det funkar inte riktigt i Sverige. Eller i alla fall i Stockholm givet den arkebelag som vi har. Du, du jo, har liksom det, inte... Jo, <laughs> that, that's the point. <laughs> nej, precis, ja, okay. men det, det
2: vore ett alternativ antar jag till att då de facto förbjuda dem i många miljöer där de är så mest skadliga. Och så får man leka med dem på andra ställen. Um, nej men jag, jag har ju sett beteendet utanför Kungsholmen exempelvis och på olika håll men även på semesterorter om man åker till Turkiet eller Grekland eller många andra håll så, så brukar man kunna hyra en, en vattenskoter där även i miljön där det är folk som badar. Och det känns alltid lite de är alltid lite hotfulla. Men jag, jag har inget starkt jag hatar inte
0: dem så som Henrik verkar göra. <laughs> jag känner inte heller något starkt hat mot dem trots att jag bor nära ett område där det är ett problem. Men jag förstår ju varför den här förändringen kommer att ske nu, därför att de som bor vid stranden hatar ju dem intensivt. Inte så jättemycket på grund av säkerhetsriskerna utan på grund av oväsendet. Det för oväsen och låter hela tiden under hela sommaren och det körs i oregelbunden rytm och, och stör liksom.
2: Men det finns det inte en säkerhetsdimension också då för simmarna? Alltså exempelvis utanför Kungsholmen. Det har ja, varit alltså en visst. Rapporter- men, det är ju mest ett sweep,
0: ja, men det är ju mest ett svep själv för att man egentligen inte gillar det. Absolut.
2: Men det finns ju också någon form av... Eh, alltså det har väl missköts med, med vattenskotrar under mycket lång tid eh, i Sverige. Men eh, varför kommer den här lagen nu?
0: Den här lagen kommer ju nu för att det har blivit akut. Alltså det här... Vi har ju... För, för, att, för att tala klarspråk, jag vet det här nu för att jag har varit där, för att jag bor i närheten av det och har varit där nere och sett vilka det är som kör. Det är ju bara, alltså 100 procent av de som missköter sig, kör säkerhet, kör farligt och hö, högt. 100 procent har invandrarbakgrund av de som gör det. Det är inte så här att det är liksom några få som missköter sig utan och, och en del av dem är svenska eller så, utan alltid, varje gång jag sett någon... Köra på ett sätt som äventyrar folk som står och badar eller verkligen störa, så har det varit folk med invandrarbakgrund. Varför vet jag inte men det är, den, det är en observation jag har gjort. Så det här är ett problem som har blivit värre de senaste tio åren. Då proportionen folk med invandrarbakgrund som har åkt till de här stränderna har ökat. Och nu har det tydligen blivit så ohållbart att medelklassen kräver den här lag stiftningsförändringen. Men det är någon slags
2: macho kultur med väldigt lite respekt för, för de boende och badande och
0: de som vill ha lite lugn och ro i, i strand och miljö. Ja, för, för det handlar ju om att visa upp sig. Hela den här grejen med vattenskotrar är ju en del i parningsleken. Om man Tänker antropologiskt på det. Det handlar om att visa upp sig, visa sin status, visa att man har råd. Det är ganska dyrt att hyra eller köpa de där vattenskotrarna. Så att det är ju ett sätt att visa sitt välstånd och visa sitt värde som Men också man. Risktagande. att man kan man är att man är beredd
2: att agera lite hänsynslöst med dem, tror jag. Det är en del av skärmen.
1: också visar stycke... att man lever lite farligt. Det är också en styrkedemonstration i och med att de är extremt kraftfulla som, som sjöfartyg helt enkelt. Och kan ta sig väldigt snabbt, eh, väldigt korta och långa sträckor. Så att det, det är ju också ett sätt att verkligen
0: flexa jämfört med om du har Ja, men en just därför tror jag också att den här frankrikeslösningen lösningen hade varit, egentligen varit ett bättre sätt att komma rätta med Alltså att om man ser till att ingen får köra närmare än 300 meter till stranden så kommer ingen av de här att köra vattenskoter längre. För då är det ingen som ser dem. Det handlar ju om att bli sedd. Det är bara därför de gör det här då måste man vara nära här badande och folk som
2: sitter på stranden och solar och liknande. Det är en del ja. av själva konceptet. Ja, det är det. Det, det, det är kul att det finns ju en det finns en annan lag som också träder i kraft nu. Där man kan bli bötfälld för och, och, äh, äh, även musik. Ja, på samma sätt som kallas färgelsväckande beteende som tidigare bara var att man urinera offentligt. Nu kan man inte heller spela högljudd musik. Men på något sätt i min värld så kommer de här ganska som hand i handske. De brukar, det ena fenomenet finns, då brukar det andra fenomenet finnas. Uh, och jag tror också att det är ett eskalerande problem med mer musik i strand- och vattennära miljö.
1: Resident boomers säger, yay. Ja,
2: det brukar man nog inte hålla på med och det var nog inte socialt accepterat. Det fanns, en, det fanns en otalad norm om att man inte skulle spela musik som alla andra var tvingade att
0: lyssna på när man kanske inte ville lyssna på musik Det skulle jag säga är ett större problem än de här vattenskotrarna faktiskt att någon plötsligt slår sig ner bredvid en och blåstar mångfalds Mozart på högsta volym. Och så blir man ofrivilligt utsatt för det. Och
2: där är det ju... Ja, av egna empiriska observationer så kan vi också konstatera att det är kanske inte lika hundraprocentigt men det är ju en mycket hög... Över, ja det, det är långt fler mångfaldsmåsat Än vad det är vad det är annan måsat som spelas
0: Ja, jo, men det är ju Men båda de här två lagarna Lagförändringarna aktualiserar ju en, en intressant fråga Ingen av de här hade ju behövts Ifall man hade tagit i tur med det verkliga problemet Egentligen Utan det här är ju kollektiva kostnader som vi nu får bära- för att vi inte har löst ett annat underliggande problem. De aktualiserar också en annan principfråga- i alla fall den första, det här med vattenskotrar- som jag tycker är intressant- som Hannes tycker är extremt ointressant. Så att du, får, du får sänka det här caset nu.
1: Ja, jag.
0: Men, eh, jag. Jag skulle vilja i alla fall ställa frågan. Den, den ställs ju inte i Sverige såklart- om regeringen verkligen och riksdagen verkligen har rätt att frånta människor rätten att åka vattenskoter så här retroaktivt, tänk dig att du är en person som bor ute i skärgården och du har köpt en vattenskoter för att ta dig mellan ut till din ö som du bor på och... Så sker det här ingreppet i din äganderätt där någon plötsligt tvingar dig att lägga pengar på att ta körkort till ett fordon du redan kör säkert och inte har några, några problem med. Anledningen till detta är då för att andra har misskött sig i en annan del av stan men du har inte gjort någonting fel och, har, och, och behöver nu... Investera i att ta körkort för en ägodel som du redan har och köp det in utan att veta att någon i framtiden skulle ändra reglerna för den.
1: Jag måste bara göra ett snabbt instick så att vi inte får alldeles för mycket alla läsa mejl. Ja kära läsare vi är fullt medvetna om att man inte använder vattenskoter på det sättet men man kan dra en liknande parallell till ett eventuellt båt Varsågod Oskar.
0: Gör ja, man inte det? Ute i skärgården? Jag vet inte. Nej, men ingen men...
1: köper en vattenskoter för att använda som bruksfordon. Vattenskotrar är ja, uteslutande... Men... Alltså, då köper det är ett du en ett nöjesfordon? Aronet eller en Anitec, om du men, faktiskt ska men, ta med dig. Alltså, men och...
0: Egentligen så gör man det väl... Man, man kör det ute på sitt landställe om man sköter sig. ja, Men Oskar, principiellt handlar det om en...
2: Det här är ju en negativ externalitet som vattenskotoförarna påför andra människor genom sitt beteende. Nej, ja, Inte visst, alla, det är men en negativ men,
0: externalitet som vissa, jo, som vissa det, viss men, typ av Men det gäller ju samma typ sak.
2: Alltså, egentligen gäller det alla, alla begränsningar som staten inför. Alltså säkerhets att man måste ta vissa typer av certifieringar för att få bruka vapen, för att få köra bil, för att få använda sprutmedel i lantbruk, för att få som sagt köra båt och... Det, ena det andra. Och det här handlar ju om att det finns risker som ändå kan minskas när man tvingar in folk i en systematiserad typ av utbildning eller indoktrinering i ett normsystem, hur man får använda de här. Och om man inte har något sådant indoktrinerande normsystem som kräver att man ska passera test för att få göra det, då blir det mycket enklare att... Exempelvis bara hoppa på en vattenskotter som man aldrig har kört förut och man ska visa sig macho och köra omkring och skvätta vatten på folk.
0: Aha, där, där fick jag dig. För att man skulle lika gärna kunna göra samma argument på vilket folkfritt föremål som helst som har negativa externaliteter. Varför skulle man inte med samma argument kunna tvinga folk att ta hundkörkort eller ännu bättre barnkörkort där man tvingas genomgå en utbildning innan man får skaffa barn?
2: Det tycker jag man kan göra, inte vid barnfallet för att det får ändå räknas som en, en absolut mänsklig rättighet. Men vad gäller hund, absolut, du, du medför rätt ofta negativa externiteter på andra och jag ser inga principiella hinder att införa även för alla hund, redan befintliga hundägare ett, ett körkort för hund efteråt. Om det, är så, om det är så att kostnaden är tillräckligt hög. Alltså det är klart att man ska inte införa sånt här i onödan, det är ju uppenbart. Men om om det här är ett allvarligt problem och om den här interventionen anses kunna hjälpa problemet då go for it. Inga inga principiella problem för min del.
0: Jag vet att du är väldigt ivrig på att göra sådana här saker men jag ser det principiella problemet med att Inskränka folks äganderätt efter att de har investerat i någonting Fast det, måste det, det var på... andra regler som gällde då Sen så plötsligt ändrar staten reglerna från en dag till en annan Men det måste bero
1: på vilka typer av normer som finns Om du tar sjöfarten helt enkelt Där fanns det väldigt tydliga normer Alla som hade båt, i stort sett i alla fall den absoluta majoriteten som hade båt Eller någon form av sjöfordon Var upplärda av kanske sina föräldrar eller en farbror om hur man beter sig på sjön men så helt plötsligt så har vi tappat hela den aspekten Det är samma sak med, med hundförare Väldigt länge så, var, så, så har man växt upp med hund Man har lärt sig en viskultur Normer har gått i arv Nu har vi ett läge där de här normerna inte längre finns Och då kanske vi helt enkelt måste ersätta dem Med ett, ett regelsystem och tillåtelselappar helt enkelt Just för att vi har inte kväll, längre kvar de här normerna som reglerar det, det, här de är det jag, jag håller med
0: om att jag har med om att det är ett mycket starkare argument och att det är då en kostnad av att ha brutit ner normerna i samhället, ja möjligen. Men Oskar,
2: ditt argument måste leda till någon form av, antingen stasis, man kan inte göra någonting, äganderätten är fullständigt absolut och alla vattenskotar som någonsin har
0: sålts fortsätter att ha de rättigheterna och sen nya vattenskotar behöver man ha. Får jag, in... ja, men får jag invända mot det? Det här är inte en absolut grej men man måste ha med det här i avvägningarna när man gör något sånt här. Att man tar ju ifrån folk någonting som de redan äger och svenska staten gör det väldigt lättvindigt. Ja och jag tycker det väger väldigt lätt i det här sammanhanget. Jag tycker nog som
2: gemene svenska staten företrädare i den här frågan att den aspekten är inte den viktigaste.
0: Men det är för att du är mycket mer kollektivistisk Alltså
2: den aspekten jag tycker är viktig är Behöver vi den här byråkratiseringen Av vattenskoterhanteringen Behöver vi verkligen folk att sitta och gå igenom utbildningar För det kostar ju pengar också Den kommer ju inte vara gratis den utbildningen Du måste aktivt betala för den utbildningen Och sen ska mm. du sitta igenom tiden Och du ska ha certifieringsmekanismer Och du ska ha folk som lär ut det hela eh, Och så vidare Och vad är, vad är mervärdet då Jämfört med hur vi hade det tidigare Oreglerat men ganska
0: fungerande Alltså, då hade du ju hellre snarare sett den här 300-meters-begränsningen. Ja. Men även den är ju en inskränkning i äganderätten för att man har köpt sin skoter för att kunna använda den ja, på landslödet. Ja, dessutom mycket
2: kanske. värre. Den är ju ändå en absolut inskränkning
0: som gör att du faktiskt inte kommer kunna använda den alls. Men, till skill- men den, den löser mycket effektivare problemet. Därför att det här show- den här körkortsgrejen har Riskerar att inte lösa något problem alls Därför att de som, kom, de som vill genomföra den här parningsleken De kan, kan faktiskt genomgå körkortet Jo för att
2: det tror jag då fel För att de, de allra flesta som verkligen beter sig illa De kommer vara de som hyr en, en
0: skoter Och faktiskt inte har någon form av sjövett. Jo, men då bara paketerar man det där i en utbildning att nu får du gå de här extra timmarnas utbildning och sen så får du hyra skotten och så lägger man in det som uthyrningsfirma det är klart att de kommer hitta lösningar på det Ja, vi får se Ja, vi, ja, vi får väl se Vi ska gå vidare till att prata om lite hyckleri Ja,
1: jag eh, var ute och tänkte faktiskt häromdagen och landade i att hyckleri är bra och nödvändigt. Hyckleri i vad? Ja, jag, jag kommer till det. Men, och att det inte fungerar längre. Om man, om man tänker så här, hyck, hyckleri som generellt fenomen. Inte någon specifik, utan generellt fenomen. Eh, jag skulle hävda att hyckleri har minskat. Och nu pratar vi long term, säger senaste... Ja, Den den stora minskningen har skett någon gång under andra hälften av 1900-talet. Allt sedan John Stuart insåg att man kan banda allting som politiker säger och sen sen visa på när de hycklar till väldigt stor komisk effekt i tv. Många av de här sakerna har gjort att hycklerin har minskat i samhället helt enkelt i och med informationsåldern. Det är svårare att hyckla. Förr så kunde ingen bevisa på samma sätt att du hycklade. Och det var då alltså bra. Och en en till liten parallell som jag vill lägga in här som vi ska ha med oss Det är att för för barn så är hyckleri väldigt problematiskt För att barn behöver tydliga regler Och när reglerna är otydliga då blir barnen lite smått oroliga helt enkelt Så att när en en vuxen person hycklar, inte gör någon skada Och då blir barn förvirrade helt enkelt Så att för, för barn är hyckleri problematiskt Och jag tror att det är väldigt nödvändigt att vi använder oss av hyckleri för att upprätthålla vissa fundamentala normer, eller vissa normer som går fundamentalt emot vår natur. Ett exempel på det här är mäns önskan om sexuell variation. Den är, är framdriven av evolutionen Den är högst mätbar Det finns en författare eller forskare som heter David Buss Som har skrivit flera böcker på området Vi kanske kommer att återkomma till det i något senare avsnitt Han har forskat över 30 år på det här Och bland annat då landat i just att Mäns biologiska drift mot sexuell variation Också har en direkt påverkan på mäns Datingstrategier Så att säga Det leder alltså till otrohet Och Otrohet eller liksom någon form av polyamorös förhållande är inte effektivt i ett samhälle. Det tror jag vi kan konstatera ganska väl. Ni får gärna invända där om ni har en, en stor annan åsikt i den frågan. Men två samhälls-
0: um, ja. ja, Jag vill väl kanske slänga med inte effektivt i ett modernt samhälle kanske. Det fungerar väl jättebra om du vill bygga om du vill begå eröveringskrig. För du har en massa arga unga män som inte får en partner som är villiga att, att signa upp som soldater. Ja, men fair enough.
1: Men, men i ett, ett, ett samhälle i balans så att säga så är tvåsamhetsnormen ganska viktig. Och därför måste vi alltså hyckla. Därför att för att kunna försvara den här normen av att vi lever i ens tvåsamhet så måste man alltid fördöma otrohet. Även om man själv har fallit i fällan så att säga. Så att, låt säga att jag har varit otrogen. Och det kanske kom fram och jag var det för några år sedan Och kanske mitt förhållande tog slut eller och, och sen några år senare Så visade det sig att Någon av er två var otrogen Då måste jag ändå gå in i den stora körn Och fördöma det här Därför att om vi inte alla håller på och fördömer Den här otryheten Då kommer vi ganska snabbt börja Bryta upp tvåsamhetsnormen
2: Men hur hanterar du Jesus princip om man inte ska Se Att man ska Se bjälken i sitt eget öga innan man tittar på sin granne. Alltså ja, man ska främst förhålla sig till sina egna moraliska brister innan man håller på att döma och fördöma andra.
1: Min, min poäng är den att det, det, det är väldigt fint. Men problemet om man gör det så får vi en tyvärr en spiral som gör att så fort en person har varit otrogen så kan den inte längre ingå i kören som driver normen mot otrohet.
2: Jo, man kan ju helt enkelt... Närma sig sin synd så att säga Och be om förlåtelse Och sen upp och säga att man ändå håller med om normen Jo, alltså, okej okay. i, 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 I en jo, traditionell, då måste du, ja, traditionell absolut, men... kontext så är det så man har löst det Att det går alldeles ja. utmärkt att synda Men sen får man synda förlåtelse Och sen går det lika bra, går det bra att börja om igen Men i vår moderna tid så, så, så kan man väl inte göra så längre Nu måste man ha varit ett helgon hela livet
1: Kanske. Precis, och det är just det som är min poäng. Att det går inte att ha varit ett helgon hela livet. Och vi har inte kvar den här ventilen som kristendomen gav oss förut med syndernas förlåtelse. Det enda alternativet som återstår är att hyckla. Fast jag, jag, ja, jag
2: ser inte Jag tror jag måste ha helt olika definitioner då av hyckleri. För min del handlar det inte om att man alltid lyckas upprätthålla sina normer. Utan det handlar om att man har en idealbild av hur man vill leva. Och sen det, det faller nästan per definition kommer man att misslyckas med den idealbilden allt som oftast.
1: Ja, Men det betyder ja, inte att absolut. det är
2: legitimt att ha det som en idealbild. Nej. Alltså, Jag skulle säga att det är klart att det blir illegitimt förr eller senare. Om jag säger att, man, att jag anser att man ingen ska flyga för att rädda klimatet. Och sen har jag själv en livsstil där jag tar weekendresor till New York flertal gånger om året. Och flyger runt som alla som bäst och har jättekul ute i världen och posta bilder på mig själv eller inte det är, ju, det är ju ett
1: mycket obehagligt hyckleri Precis, men det hyckleriet är ju förmodligen egentligen bättre Givet att du på något sätt ändå kan komma undan med det Så är det hyckleriet mycket bättre för det allmänna För då kan du då upprätthålla den här normen av att vi inte ska flyga Givet att det är en norm du som, som man då skulle vilja upprätthålla så att för att vi ska kunna upprätthålla vissa normer Måste vi i dagsläget hyckla Och problemet när, när vi inte kan hyckla eh, Gör ju att de här normerna ännu snabbare Bryts ner helt enkelt Så vi får en, en skadlig negativ spiral Och jag tror att jag, jag tror att den här barnsligheten Som, som vi, vi kan ha pratat om tidigare eh, där, där vuxna människor idag är mer barnsliga Gör att hyckleriet har fått en onödigt stort det blir ett onödigt stort tabu att hyckla idag. Och jag tror att om vi fortsätter låta det vara ett så stort tabu så, så gör vi oss själva en otjänst.
2: Alltså när man använder det här hyckleriet, det så kallade hyckleriet, i politisk, som ett politiskt verktyg för att smutskasta sina motståndare och förstöra deras politiska karriärer. Typ någon miljöpartist har använt en miljöskadlig färg på sin båt som var en väldigt stor grej i Sverige för några år sedan. Det tycker mm. jag är en sån sak som är... Bara, snälla, jag, jag, I couldn't care less Det finns liksom ingenting i hela världen som jag bryr mig så lite om Som vilken färg en miljöpartist har använt på sin båt. Och det är ändå en sån stor grej i Sverige att vi, vi talar inte om annat i månader Och det är ju en, hyckler, en hycklerifråga såklart Ska man rädda miljön och då måste man vara någon slags superhelgon I alla frågor och alltid göra allting rätt
1: ja, så äm- Antingen måste det vara mer okej okay att hyckla Eller så måste vi vara mer förlåtande Och jag ser inte ett läge där vi kommer att börja bli mer förlåtande det skulle ju klart vara mycket bättre.
2: Men det skapar ju någon form av... Eftersom vi inte är förlåtande... Och vi har svårt att komma dit kanske då... Så skapar det ju oerhört höga barriärer. Det blir lite kinberg effekten över det hela. Där hon har sagt ett problematiskt uttalande- i tidigt, tidig ålder i sin politiska karriär. var det är... problematiskt? Det var sant. Ja, ett sant, <laughs> ett sant uttalande om intelligensnivåerna- i urban miljö i förhållande till lantisarna. Som, som sen förföljde henne över hela hennes liv som politisk, politisk aktör Och det, som gjorde henne nästan här robotlik i sin försök att undvika liknande fadaser igen Det, det är ju det är något, något ogenuint av allting Alla har blivit så oerhört försiktiga Förutom Annie Lööf som är beredd att gå ut offentligt med att hon ska äta sina skor men det har ju fått mycket om hon ingår i regering med
1: Vänsterpartiet. Med men hon har blivit ganska bra på att säga både ett och två saker så att säga både säga både A och säga B.
0: Men eh, får, jag, får jag bara invända lite och spela lite djävulens advokat här? Säg eh, kan kan jag, om säga att jag inte håller med om det här. Och säga det finns ändå ett argument att göra om att om du avkräver uppoffringar från andra människor som man ändå får säga att Åsa Romson gör så bör du själv göra de uppoffringarna också för miljöns skull. Jag tycker faktiskt att det är, ett, det är ett väldigt konstigt hyckleri att en doktor i miljörätt målar båten med giftfärg samtidigt som hon driver en politik för att rädda miljön. Det... Nej, jag är inte säker på att man, har n- att man då bör driva politik om man inte klarar att efterleva den själv.
1: Ja, fast om du är duktig på att driva sagda politik, så är det ju, och, och låt säga att vi antar att den politiken så att säga är väldigt bra i, i grund och botten. Det, det är bra om vi inte använder gifter, eh, och hon är duktig på att förmedla det och få folk att inte använda gifter, då är det ju bättre att hon gör det oavsett vilken färg hon själv använder på sin båt,
0: än att hon inte gör det. Men det blir inte trovärdigt. Om du, varför ska andra efterleva det när du själv inte klarar av det? Nej, nej
1: precis. Men där kommer ju hon inte undan med det. Eh, helt enkelt. Det är inte kanske då framgångsrikt hyckleri. Men ett framgångsrikt hyckleri, det är ju när du kommer undan med det så att säga. Du lever inte som du lär, men det du lär ut är väldigt Fast, bra.
2: Men, men kan du säga igen, det här är ju då för att upprätthålla positiva normer i samhället, det är därför det... Det är din
1: Tanken kommer helt enkelt ur, ur tvåsamhetsnormen eller skilsmässograden egentligen. Det var där någonstans men det är ju, det är ju ett exempel,
2: hörde. men det, det finns ju många, många andra exempel. Det, det är ju väldigt lätt att. Alltså, mitt starkaste motargument är ju att f- förespråka någon slags utopiska lösningar för alla andra människor. Vilket ju är otroligt vanligt, särskilt bland politiker. Um, om jag säger att vi ska ha. Maximal mångfald i skolan Exempelvis Och sen placerar man sina egna barn I helt, helt etniskt homogena skolmiljöer Vi ska alla bo blandat Och så bor man inte blandat och alltså, så här, man, man kastar upp massor med i Väldigt skadliga normer eh, Möjligtvis Man kan ju säga att de är positiva De skulle kunna vara positiva för att hålla ihop ett samhälle Nu när vi har en, den situationen vi har Men man själv undviker att leva För det, det är lite det är, är det verkligen positiva normer det här? Och hyckleriet, är det inte skadligt när det är skadliga normer man, man försöker
0: trycka ut på andra? Jo, absolut. Jo, men det är ju, och det är ju den poängen jag försöker göra också. att Om en norm är bra så borde man ju kunna följa den själv också. Annars så tycker man ju kanske inte att normen är bra. Så det är därför det inte är trovärdigt. Jag,
1: jag håller helt med Och man kan väl också säga någonstans här att Som du var inne på i början Hannes Man kan eftersträva Och leva Med det här Men man kommer inte alltid att lyckas Och även de gånger då man misslyckas så, ja, då, då bör man fortsätta Ändå plädera för, för det man själv har misslyckats med
2: Det, det finns förvånansvärt många nu igen i den kristna miljön, det är ju många som kan predika minst lika bra efter att man har misslyckats. Alltså att det blir ännu mer trovärdigt när man kan på något sätt visa på att jag är felbar. Och jag har. Eh, jag har själv varit i den här situationen, jag har själv gjort det här misstaget. Och jag ser verkligen hur det har skadat min, liksom, min relation, hur jag har skadat min relation till gud, kanske, alltså, vad det nu är, den här normen har skadats och andra människor har skadats och jag. Tänker inte göra det här igen Men det blir väldigt problemat om en sån person Sen visar sig liksom hålla på med det här Varje helg ändå Och fortsätter att predika
1: Tvåsamhetsnorm
2: ja, Men du, men du, du jag kanske absolut. vill göra det mer radikala argumentet Att det är ändå jättebra så, den här, så länge den här personen Inte koms på
1: Ja alltså i grund och botten Om, om det, är, det blir någon form av effektivitetsparadigm med det där Så att säga om, om den här personen har en väldigt stor Trovärdighet, trovärdighet i, i, i den här frågan så är det kanske bättre för världen att den, att den hycklar Än att den inte gör det um... mm.
2: Men då, jag, jag är, bara Men det är väldigt få Det finns få en farlig, fall, massa, farlig massa skadliga normer Som man försöker trycka ner i halsen På alla andra människor omkring sig Som man fattar är skadliga själv Även om man kanske inte kognitivt Riktigt intellektuellt har fattat det Man kanske genuint tycker att Mångfald är jättebra Men på något sätt blir alla ens personliga val Pekar i motsatt riktning jag tror att rätt för att många inte ser den kopplingen. Kan leva ett helt liv och ha valt bort mångfald- alla gånger de någonsin har kunnat göra det. Och ändå tro på något sätt att mångfalden är bra. Det, jag tror det är möjligt som människa. Men jag tror det är skadligt att... att leva så och predika så. Ja, det, det, det är
1: möjligt att det inte är ett... Eh, någonting som kan upphöjas till maxim för, för folket. Men... Eh... I, I vissa fall kan det, kan det kanske vara nyttigt
2: Den här trenden du visar på att man inte längre kan Att det inte längre Det är oerhört svårt att lyckas med det här Och att det är en oerhört låg tolerans I vårt vår mediemiljö För att för all typ av hycklande Nästan oavsett hur långt bak det går Det är ju någon form av problem åtminstone för det, det är ett problem för politiker det blir också... och
1: personer i ledande positioner det leder också till att förlåtelse har blivit enormt svårt. Man kan nästan inte be om förlåt så länge. Då, då, då pudlar man och det är liksom någonting, någonting annat, så att säga. Så att, men, men det är en annan diskussion, tror jag.
0: Ja, nej, det var egentligen den tanken jag ville jag ville ta upp. Mm. Vi ska gå vidare till. Nej, jag kan inte ens porträttera det- som ett hyckleri. Så. Men vi ska prata om småhus. Vi har läst. <laughs> det måste vara en av de sämre övergångarna som vi har gjort. Ja, nej, det, det finns ingen övergång här. Det finns ingen logisk koppling. Vi har läst en artikel i Smedjan, Timbros webbtidskrift, av Sven Dahl som skriver om småhus och eh, samhällsplanering. Några intressanta saker som sticker ut. Vi har väl kanske pratat lite om villadrömmen tidigare. Jag kommer inte ihåg hur mycket vi har sagt. Men vad som verkligen var intressant var att han hade opinionsstatistik på någonting som jag intuitivt redan visste ungefär. Men här backar han upp det med data vilket är jättebra. Och beroende på vilka man frågar då så får man svaret att ungefär 60-70% av svenskar vill bo i ett eget hus, alltså villa eller radhus, jag tror att även radhus ingår i det. Det är en rätt hög siffra. Det tyder på att det är, på den här vvv drömmen verkligen är på riktigt. Alltså, eh, Villa, Volvo, Vove, VVV, den svenska drömmen. Det är, det är ungefär motsvarigheten till The American Dreamen för, för svenskar. Det är, det är just att ha ett eget hus, ha sin bil och ha, och ha en gycke som springer runt på trädgården. Så det här är starkt stöd i folkdjupet. 60-70% är mycket. Och vi ser även att det inte är en generationell fråga- så att unga som har vuxit upp nu med mer, i mer tättbyggt Sverige- är mindre entusiastiska för hus. Utan tvärtom, i åldersgruppen 18-25- till så är det 71% som vill bo i villa eller radhus. ...överväldigande majoritet som vill och efterfrågar den här boendeformen. Ändå byggs det nästan inga villor och radhus. Nästan allt som byggs i Sverige idag är bostadsrätter eller hyresrätter i flerfamiljshus- ...för att kunna packa fler människor på samma ytenhet mark. Bebyggelsen av villor har tydligen halverats sedan 1990- och de senaste tio åren så har småhusens andel av bostadsbyggandet sjunkit från 45 till 20 procent. Så alltså 71 procent av framtidens vuxna vill bo i småhus men 20 procent av det som byggs för framtiden är småhus. Någonting här är väldigt konstigt. När preferens, befolkningens preferenser skiljer sig så radikalt från vad som faktiskt byggs. Det här är ju en Större skillnad än Skulle säga någon annan I skillnad mellan Vad folket faktiskt efterfrågar Och vad politikerna beställer Någon som vill Inflika och Förklara varför det är så
2: här Det finns, det är många Skäl såklart, men en, en viktig Faktor här är att jag tror det finns ett, ett antal områden där det är Många som gärna Skulle vilja någonting, det finns någon form av Ideal Dröm som ofta har att göra med att man har en ganska välbeställd tillvaro men som har praktiska tillämpningsproblem. Där det är svårt att helt enkelt ha en viss levnadsstandard när man har en finit resurs att som man alla konkurrerar om. I det
0: här fallet mark i hyfsat attraktiva
2: lägen runt våra större städer.
0: Mm, absolut, jag håller med om att alla de här 71% procenten kanske inte kommer att kunna köpa en villa. Det är en, det är en signifikant investering- även utan upppumpade fastighetspriser- så är det väl en investering. Men fortfarande på, på marginalen- det är ju ändå konstigt att- om vi fortsätter så här upprätthålla det här- i, i all evighet så kommer vi ju konvergera- då mot att 20% av vårt fastighetsbestånd- är villor. Nu är det ju mer än så för att vi- inte hade det lika eftersatt tidigare. Men då kommer vi konvergera mot det- samtidigt då som 71% vill- eh, vill bo i villa, så alltså 50% halva befolkningen blir kuckade på vad de egentligen vill ha det krävs ju en förklarande mm. variabel varför man då ja. nå- någon form av
2: prioritering görs ju uppenbarligen här och den prioriteringen har skiftat från villor till fler
0: bostadshus
2: ja. eh, under den här tiden och,
0: eh, ja. så och det ty- uppenbara ja. svaret är ju då att man kan klämma in fler folk, fler människor på samma yta, det vill säga att det finns brist på plats Och det argumentet är ju löjligt för riket i stort Därför att nästan ingenting av Sverige är bebyggt Jag skulle vilja citera den upplyste filosofen Fredrik Reinfeldt Som flög över Sverige och såg att det var mestadels tomt Men han, han, han har ju delvis rätt i det I att det är väldigt låg procentuell andel av riket som är bebyggt Även i tätorterna Den mest bebyggda det mest byggda länet är Stockholms län, där 14% klassas som bebyggt, följt av Skåne, där 9% klassas som bebyggt. Så att det, finns, det finns jättemycket markyta att ta av. Sen är kanske de allra attraktivaste lägena, det vill säga stadskärnorna och närförort. där är I alla fall i Stockholm så är det ju, det är ju bebyggt det mesta av det, men inte i, inte i svenska mellanstora städer. Du kan inte riktigt ta Skåne som exempel dock eftersom det är nästan uteslutande
2: jordbruksmark som är de övriga procenten. Och det är, det är någonstans vår självförsörjningsgrad över lång tid som står på spel här om man börjar bygga de, de procenten. Men visst, ja, ja, ja. ja. Var, varje kvadratmeter som varje kvadratmeter som tas av Sveriges bästa jordbruksmark är en kvadratmeter som vi inte har för
1: att odla, odla på under resten av Sveriges tid. Jo, det är en ganska omodern sak att odla i, så det kommer vi ersätta, så att det där kommer inte vara ett problem framgent. Okej, ja visst.
0: Vi, 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 vi kan återkomma till den här frågan om några hundra år och diskutera ja, det, hur det men... blev. Men o, oavsett detta så det här att det inte skulle finnas plats är konstigt. Även i Stockholm finns det jättemycket plats men man har valt att prioritera annorlunda. Man har valt att avgränsa stora naturområden bara, där man inte vill bygga. Alltså det handlar ju
2: om infrastruktur Nej, så det är inte bara också.
0: plats. Det måste ju finnas någonting annat ja. också. Eftersom det här platsargumentet bara är uppenbarligen felaktigt. Så att det måste vara någonting annat än plats också. Så vad kan det vara? Men Det handlar om
2: infrastruktur hur mycket... Investeringar som krävs av en kommun i Infrastruktur per Kommuninvånare Och där krävs det betydligt mer För hus hus än fler bostadshus Så att det finns en form av Effektivitetsvinster Av att ha fler som (coughs) Bor på en mindre yta
0: Men om du verkligen vill ta den här Syniska kommunkalkylen då Så finns det ju en annan Du måste ju också beakta intäktssidan De som flyttar in Till villor är ju oftast mer välbeställda än de som flyttar in till hyreshus eller bostadsrätter. Så att dina skatteintäkter kommer ju också att vara högre om du bygger villor än om du bygger studentbostäder. Ja,
1: men då har om man ju snygga och... bostadsrätter.
2: Alltså, om man gör attraktiva bostadsrätter som är jättedyra så att
0: du inte flyttar ja. in
2: hyresrättstagare. Ja,
0: det stämmer. Och det är ju det som byggs i Sverige idag. Ja. Det, det den massiva byggnadsboomen som har skett. De senaste 10-20 åren Det har ju varit på tre år och fyra attraktiva Upscale-lägenheter För att locka den övre medelklassen Som har en del pengar Och så blir det då billigare per yt-enhet så det, ja, det är väl antagligen den Kortsiktiga kalkylen som kommunerna har gjort när de har tilldelat mark?
1: Ja, men dessutom så är det så att de som bor i villa har oftast, allt som oftast barn, och barn är ju inte en lönsamhet. De, de är inte lönsamma från kommunen. Nej, säga. de måste de... vi
0: försöka eliminera då från kommunkalkylen. Även äldre. Ja, ja, även äldre. Vi kan bli av med dem också.
1: Precis, det du vill ha är ju dinks, alltså dual income no kids. Det, det är ju precis den du vill ha. Det är precis de du lockar. Om du bygger sig treer, de som kanske tänker att vi skaffar barn om några år, så bor vi här tills dess. Och sen, så fort vi har fått ett barn, så flyttar vi ut till en av de här villorna i de här kommunerna som är liksom suckers.
2: Men sen den andra förklarande faktorn, som sannolikt är den viktigaste faktorn, är, är nog den här politiska inramningen av villa livet versus att bo i lägenhet. Där det finns en, jag ska säga en konsensus inom stora delar av politiska spektrat, särskilt de som lutar åt vänster. Åt att vi snarare bör ha någon sån här modern, modern, ganska urbana kluster med lite parker runt omkring. Där man bor hyfsat tätt med ganska lite plats för parkeringsplatser och bilar och parkeringar, privatbilism överhuvudtaget. Alla åker kollektivt eller ganska kollektivt. Man ska cykla med fina cykelbanor och så vidare det ska vara energieffektiva hus kanske energineutrala hus den smarta staden man ska skicka ner sitt av, av ja. sitt skräp ner i marken så det transporteras med med här luft, luftflöden så man slipper ha logistikbilar som köper, kör omkring och hämta skräp och så vidare det är liksom den här politiska utopisamhället men det är väldigt få politiska partier som nu ja, tänker sig den här liksom inskränkta miljön Där man har folk som tittar över, över Tittar på sina grannar Och håller koll på folk Och sitter där och tisslar och tasslar Med sitt ägda lilla hus Och har, alla har bil Och alla står och grillar massa kött i trädgården Och, och de, flyger säkert, de, de, de flyger säkert också På semester ehm, Och, och Nej, åker, du ska, du... åker till Bromma Flygplats alla, alla dessa människor det är, det är obehagliga typer Och så röstar de högre allihopa
0: Ja, och det är där Det är det som är problemet, tror jag Du ska naturligtvis bo i din podd Och äta din insekt Det är ju målbilden för den moderna Urbana grönvänstern Men det är nog det som sticker i ögonen lite Att eftersom villor har blivit en lyxvara Så är det ju bara de rika som har råd att bo där Så det betyder att det är en överväldigande majoritet Som röstar höger bland de som bor i de här villorna Men det hade inte behövt vara så om Socialdemokraterna hade hållit fast vid egna hemsrörelsen och tilldelat mark till arbetare där man fick bygga sina egna hus som man gjorde i början av 1900-talet. så Om man hade haft en vision av att arbetare skulle äga sitt eget hem och, och ha ett hus, då hade det ju även varit en massa vänsterarbetare som bott i hus.
2: Ja, fast du är lite från hur det där, var det så det gjordes att man fick mark så att säga, någon form av subvention av staten tilldelad eller fick
0: man betala marknadspriser på något sätt för det? Nej, jag är inte expert på det så jag vet inte exakt, men om jag kommer ihåg rätt så var det subventionerade lån med rätt förmånliga villkor och så fick man bygga sitt eget hus på den här marken då.
1: Ja, precis. Och det, det, jag, kommer inte, jag är inte expert, men vad jag vet är att det var många som lyckades få, få de här tomterna fast de egentligen inte då skulle kunna ha haft råd med det till någon form av marknads, eh, marknadskostnad. Till den del att många hjälptes åt och gick ihop i, i bygglag så att säga och hjälpte åt att bygga varandras hus för att de skulle heller egentligen inte haft råd mm. att, att bygga de här husen. Så att de, de fick de ju till sig subventionerade på något sätt.
2: Men den politiska visionen på den tiden var ju uppenbar Uppenbarligen helt annorlunda än vad den är idag
0: Ja, den politiska visionen då var ju att du skulle ha ett gott liv Och bilda en familj Och kunna bo som du ville Men den politiska visionen nu är ju inte Att du ska kunna bo som du ville Utan den politiska visionen nu är att tvinga folk Att bo i bostäder de egentligen inte vill bo i Vi vet det, ju då att och, och, 71% procent vill bo ja, i de här Och det personen. handlar ju bland annat om
2: resurseffektivitet Alltså all, nationalekonom man sitter och tittar på det här Och man skiter i vad folk vill Eh, då är det ju ganska enkelt att se att det är klart att de här flerbostadshusen är optimala för hur mycket kommunerna behöver satsa pengar hur mycket energi användning men inte som nu... Behövs...
0: Ja det här är ju jättenärsynt för att du ignorerar ju en viktig variabel i sammanhanget. Nu, då tittar du ju bara på en ren kostnadskalkyl över det här. Och du ignorerar variabeln utility poäng. Du får ju mycket mer utility poäng av att bo i någonting som du vill. Det skapas någon slags lycka, det skapas ett välstånd av att du bor mm. som du vill. Men,
2: men är, inte det, alltså är inte det politikernas, är inte de, det är de glasögonen de har på sig? Alltså å ena sidan, vad kostar välfärdstjänsterna och infrastrukturen och så vidare? Det är deras kostnadssida. Vägar och allt vad de behöver, vatten och, och så vidare. Eh, och sen plussidan, ja det är väl skatteintäkter då antar jag. Men plussidan är ju ganska lite den här, eh, alltså hur mycket utility coins, hur mycket livsglädje för personerna som bor. Den är, visar väl sig eventuellt i valseden då om folk <coughs> har vett att rösta på partier som Premiera, ja, och det definierar de, hur man ska få ett gott liv.
0: Det var det jag skulle komma till också. Om man låter kommunerna bara göra den här utility-kalkylen med, med sin plånbok så kommer de ju aldrig att detaljplanera några områden för villor utan bara försöka extrahera maximal mängd boyta per kvadratmeter mark och maxa sina skatteintäkter. Men det krävs ju då att man har en befolkning som börjar bry sig om det här, att det börjar bry sig om att det byggs fina hus och villastad. Men jag har inte riktigt sett det intresset Jag har inte sett den frågan drivas i den svenska jag, debatten jag f- Så att svenskarna får ju skylla sig själva Jag får lite. en känsla
2: av att KD driver. den Jag tror det står i den här artikeln från... mm, ja, men Det är
0: någonting. det enda partiet som har tagit upp det en, en,
1: en proxy för det också Det, det är lite länkat här med skön, skönheten Att vi vill inte bo i fula hus Vi vill inte uppförs fula hus Att det ska vara fina hus Det är ju ett, ett steg i den här riktningen så Att säga, börja tänka på eh, nyttopoängen man får av var man bor Där har ju SD bland annat drivit Drivit den frågan i vissa kommuner primärt också.
2: Jo, men det är, det är skönhetsideal i kommun. Absolut. Men det är de, lite mer de, offentliga byggnader tänker jag, men också såklart de här flerbostadshusen, att de ska vara vackra.
1: Precis. Att de, det, är, det, är, det är som sagt en proxy. Ett, ett första steg kanske till att börja tänka på att men, vänta, vi vill bo i fina hus. Ja, men nu vill vi bo i villor också. Men Oskar, det du vill komma åt är att vi borde ska, det
2: här vore möjligt att ha. Det är en politiskt politisk bristande. Intresse för att bygga det här Vi vill det Och vi som väljare borde premiera partier Som också vill det för att det här är bra Är det så du vill säga? ja, ja Vi borde vi, bygga vi som
0: väljare Bör trycka till partierna Att leverera vad det är vi efterfrågar Därför att skillnaden i den här frågan Är större än opinionsskillnaden Mellan politiker Och valmanskåren i invandringsfrågan Exempelvis Större än vad någonsin var Mm. Så att, varför får inte det här genomslag på policy?
1: Nej, det är för, nog för att folk inte tror att det är någonting som de kan påverka
2: Att det inte är ett politiskt beslut, tror jag Precis, jag tänker de
1: tänker att det här har att göra med vad, vad byggherrarna bygger
0: mm. Kanske, då har vi en folkbildningskampanj att göra mm. Det börjar här, i podcasten Ja, jag tänkte
2: bilda folket om ytterligare lite andra ett andra Lite ideologi. Lite ideologi hos mm. SD-väljarna den här gången. Inte så mycket hos själva som parti- men hos deras väljare. Eh, Timbro igen via Smedjan har låtit göra- en, en mycket intressant opinionsundersökning- kring, kring vad SDs väljare tycker om- bland annat skatteuttaget för- Staten men också hur man ska förklara välståndet i Sverige. Vad är det som är, det är den förklarande variabeln? Man har fått andra folk som inte bara är SD-väljarna utan alla partiers väljare. Men för mig sticker det ut för att i, i korthet så finns det en grundidé som har figurerat under många år. Är SDs väljare så att säga höger eller är de egentligen vänster? Är de egentligen någon form av socialdemokrater som har, vill ha Sverige som Sverige var? För 2030 30 år sedan Eller är de, är de något annat Är de någon slags Är de liksom lite nationalistiska moderater Eller vad är de egentligen ehm, Och jag har väl utat ut att SDNA Kanske är snarare Nostalgiska socialdemokrater Men mina, min idé om detta Har, har ruckats lite av, av den här statistiken För att eh, Den första frågan då kring Ska se för grafen. Det totala skattetrycket i Sverige bör minskas. Och om man då instämmer helt till påståendet, där ligger SD-väljarna högst av alla politiska partier i Sverige. Och det tycker jag är en statistikpunkt som sticker ut lite, för att vi ja, har ju, förvånande. vi har ju ändå, moderaterna exempelvis hade deras väljare. Tänker jag borde ligga där. De ligger i sig på 60% och SD ligger då på 66% så att det är inte jättestor skillnad. KD visar sig ligga på 58% så att de är väldigt lite kluster där med M. Sen hade jag ju trott att Centerpartiet skulle ligga någonstans i den follan också. De går på, deras politik tycker jag. det var i den här riktningen men där är det är alltså 19% av väljarna som tycker att skattetrycket ska minskas.
1: Oj, det säger ju någonting om
2: hur det har ja. blivit. Så Centerpartiet, deras väljare står ju absolut inte för den här frågan längre. Så där, där måste jag uppdatera min syn på partiets väljare. De det måste bytt, nog, det måste de nog har, partiet har, också göra. Ja, de kanske har bytt väljare helt enkelt. Eller de har ju bytt väljare.
1: <laughs> så, här, så här var det nog inte
2: tidigare. Det här var inte Men liberalt. Man, I varje fall. Man ser ett väldigt tydligt kluster här. Alltså vad gäller Socialdemokraterna, och Vänsterpartiet och MP så är det... Ja, Socialdemokraterna är störst med 5% som anser att skattetrycket bör minskas. Och sen V... <laughs> vad gör de i s Och Vänsterpartiet kom på 3% och Vänsterpartiet på 2%. Så att det finns ett väldigt tydligt kluster med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och MP. Och sen Centerpartiet på 20% då. De hör ihop i den här skattefrågan. Men förvånansvärt nog så hör ju faktiskt Moderaterna, Liberalerna, KD och SD också ihop. Med SD på en lite förvånande maximalposition- av att skatterna ska minsa. En intressant fråga då, varför, tycker, varför tror jag inte att sd tycker så här? Och varför tycker sd så här? Har ni några... Ja, ni behöver inte tänka vad jag tror. Men varför tycker sd så här? Har ni några idéer?
0: sd Okej, okay, min, min första spontana tanke är väl kanske att sd är mer än någon annan kritiska till statens förmåga att lösa problem. Och således kritiska till att staten ska ta in resurser för att eh, förvärra dem. Problem man har skapat Alltså man har inget förtroende för myndigheterna Och vill då inte att myndigheterna Ska ta ens pengar
1: Ja, ja jag, jag skulle dela Det var också min eh, magkänsla i, så att säga, Varför det ser ut så här
0: Och det syns ju eh, för, i, för i SDR, alla studier Ja, vi har, precis. vi har väl sett i andra opinionsundersökningar Att SDR är mest missnöjda med Och har lägst förtroende för politiker Lägst förtroende för
2: politiken Politiker för institutioner För media, public service Och allt möjligt Nej man, man litar inte på, på staten Och det, det är ganska tydligt Ibland när jag talar med särskilt Personer i eh, I en mer amerikansk kontext Eller liknande de, Man ställer sig ofta frågan Vad, vad krävs för att ha En, en liksom så högt skatteuttag Som, som i Sverige eh, Och jag brukar ställa svara, svara att det krävs Att man har en mycket hög fungerande stat Och Möjligtvis då en hyfsat homogen befolkning Som vars preferenser kan samlas Möjligtvis en litenhet också i hur stor staten är Alltså hur stor landet är, landets befolkning Det tror jag är väldigt viktiga aspekter För att om befolkningen inte tycker att staten använder sina resurser väl Om man bor i Ukraina och 30% av ekonomin är liksom grå eller svart om det är massiva korruptionsskandaler och när man gjorde en sån här transparensundersökning så hade alla Saima-ledamöterna, alla parlamentsledamöterna hade i snitt då, eh, 300 000 dollar i kontanter och eh, fyra Rolex-klockor. Det här är på riktigt, de hade det. De, de, de berättade också för att då då, då fick de straff, då, då fick de ingen straff för det. Då var det okej. Okay. Allt de. En form amnesti. mutamnesti. Uh, amnesti. allt de redovisade <laughs> att de ägde vid ett visst tillfälle var okej. Okay. Allt därefter var, skulle räknas som utbott. Um, nej, men liksom, då vill man kanske inte betala in så mycket skatter. När, man, när man, det, det här är förväntan. Om, om jag anser att. Det, det slösas lite pengar i, i svenskt bistånd eller i vissa delar av det svenska politiska systemet Jag kanske ändå är villig att betala skatt Men om jag anser att det här liksom aktivt går till negativa saker som blir sämre för mitt land Eller skäls eller helt förslösas Då är det klart att jag inte vill betala skatt Och det tror jag är förklaringen Det
0: beskriver ju mycket av det svenska
2: offentliga på senare år, eller? Ja, åtminstone nu kommer ju en SD-väljare att anse det det är uppenbarligen att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte tycker det Och kanske inte Centerpartiet heller Men SD-väljare skulle ju tycka det Och sen kan man ju från Man kan ha lite mer principiella skäl Som säkert Moderaterna och KD och Liberalerna har Som inte nödvändigtvis är resurseffektivitet Men mer självägande rätt Att man ska ha rätt att över sina egna resurser Det finns många ideologiska argument man kan göra till Hur mycket ska staten egentligen ta ut Och hur mycket ska vi spendera själva
0: Ja, men det verkar inte som att, S, att SD-väljarna står för det här libertarianska falanget. Nej, det, det tror jag argumentet.
2: inte. Men, men i varje fall. Det finns, det finns alla förutsättningar för en allians kring skattepolitiken mellan, mellan någon form av nytt högerkonservativt block. Och, det, det en... Och att man
0: då exkluderar Centerpartiet som för vänster i ekonomiska frågor. Ja,
2: precis. I ekonomiska frågor så kan inte Centerpartiet vara med längre. Och det är en ganska... Ja, jag ska bara väldigt kort jag vill gräva mig djupare i det om vi hinner. Men jag vill bara väldigt kort säga några ord om den andra frågan. Då, om höga levnadsstandarden och vad det beror på. Och här ser man exakt samma fördelning mellan partierna. Där, där, det fin- där det finns stora skillnader i hur man ser om det är politiker som har skapat hög levnadsstandard i Sverige genom att då har skapat ett välfärdssamhälle. Eller om det är företagsamma människor och företag som framgångsrikt säljer produkter och tjänster. Och förra förvånande så är det då en gång Moderaterna och Liberalerna, KD och delvis Centerpartiet, mer Centerpartiet i det här fallet, som anser att det är företag och företagsamma människor. Medan för mig i varje fall chockerande nog så är det liksom 13% av Socialdemokraternas väljare. 10 av Vänsterpartiet och 10 av Miljöpartiet som anser att det är företagare och företag som är människor som skapar välstånd i Sverige. Och resten tycker då att det faktiskt är staten. Och Får jag har infl-
0: Eller kan du bara redovisa siffrorna för SD? Det, när jag förlåt, infl- det,
2: SD är exakt samma som kd och moderaterna 80 procent anser att det är företagare. Alltså det, det är ett kluster på precis samma sätt med det här högerkonservativa blocket som. Som anser att det är företagande
0: och företag som är människor som är grunden till välstånd i Sverige. För det här ringer, det ringer lite konstigt i mitt huvud just att socialdemokraterna ligger så lågt. Jag hade kunnat tänka mig att Vänsterpartiet med kommunistisk bakgrund och att Miljöpartiets kommunisterna. Ligger lågt och inte tycker att välstånd har skapats av företag Men inom socialdemokratin har du ju ändå funnits en idé Om att de svenska exportföretagen måste gå bra Vi måste exportera skog och järnmalm Så att vi har bra, välbetalda jobb till våra arbetare Så det har ju funnits en medvetenhet om att företagen är viktiga för att skapa välstånd Därför är det konstigt att det ligger så lågt i socialdemokraterna Nej, men du måste och titta och jag undrar... på hur frågan är jag... ställd de... Jag undrar om förklaringen till det är att alla LO-väljare har gått till SD istället. Alla de som tyckte att de här företagen är viktiga, som jobbar i dem, har bytt parti.
1: Det, det kan nog vara en delförklaring. Men, men frågan är också ställd så att den höga levnadsstandarden i Sverige beror på att vi politiker skapat ett välfärdssamhälle. Och jag tror att de flesta sotsar skulle skriva under att levnadsstandarden Beror på inte på välstånd välfärds- utan levnadsstandard. Precis, beror på välfärds Jag alltså, tror du att de
2: hade sagt något annat om det hade varit jag kanske använder ordet välstånd lite slavigt Hade de sagt något annat om det var välstånd? Det,
1: det, Eller, om, man, man skulle behöva gå in i en diskussion med dem för att försöka få dem att förstå vad man menar med de olika begreppen. Just levnadsstandard och välfärdssamhälle är väl snarare ord som är uppenbart drivna åt det hållet om du hade snarare sagt plus, BNP per capita plus, plus ord det här. Om om, om du hade sagt Vem är det som har skapat BNP per capita Som Sverige har bättre än Uganda Är det staten eller är det företagen Då hade du fått ett annat svar Är det politiker? För, För mig är det ju en För mig är det en barock tanke att det skulle vara
2: politikerna som har skapat det här Jag jag tror inte
0: att du hade fått ett annat svar om du frågade Vänsterpartiet och Miljöpartiet Jag tror att de fortfarande har sagt att det är staten som har skapat vår BNP per Genom att sätta spelreglerna som företagen sen får förhålla sig till Och tämja kapitalismen, (laughs) typ så hade de resonerat (laughs) De har ju uppenbarligen fel, men jag tror att de tänker så och det går väl att resonera så.
1: Ja, men det är ett bevis på hur skevt det är när du, när du tänker var är som. Var pengarna kommer ifrån, så att säga. Men alltså, det är klart att det finns
2: en tämd marknad kan skapa bättre.
1: Jo, men ingen så, marknad skapar b- bett- ju ingenting.
2: Bättre liv för vissa, men precis, vad är grunden? Nej, men det här, i varje fall, vi hinner nog inte ta oss till nästa fråga, men, men vad vi kommer fram till här är ju att det finns en åsiktsgemenskap i. Frågor som jag trodde att SD kanske stod närmare sig Socialdemokraterna. Men det finns en mycket stark åsiktsgemenskap och tydligt, tydligt kluster. Mellan särskilt Moderaterna, KD och SD. Men också i nästan helt och hållet Liberalerna. väljare deras väljare. Och att Centerpartiet har dragit iväg helt och hållet. Deras väljare har dragit iväg helt och hållet. Och börjar faktiskt närma sig i viss mån de här klustret med
0: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. En sak till innan vi avrundar och det är väl att vi ska säga någonting om semester Vi har tänkt ta någon form av uppehåll under sommaren eh, Är det tänkt att vi ska göra det nu, Hannes? Ja Ja, eh, vi vet inte riktigt ännu men det kommer bli något lägre densitet på avsnitt under sommarveckorna Så att våra läsare är förvarnade om det men vi tänkte genuint försöka köra några specialavsnitt, temavsnitt som kanske inte nödvändigtvis ham- handlar om politik utan kanske något mer kulturella ämnen. Det får väl bli en teaser, jag vill inte lova någonting som sen inte blir. Men eh, vi har en idé om att köra någon form av specialavsnitt nu under sommaren. Men eh, nästa avsnitt kan som tidigast komma ut om två, tre veckor troligen. Och sen så kommer vi behöva någon mer, eh, något mer lov också under juli, kanske början av augusti. Vi lovar dock att återkomma snart och tills dess så säger vi att krig är fred. Frihet är slaveri och sommaren är lång.